0: Jag har inte glömt den potentiella förnedringen som du utsatte mig för förra avsnittet. När du höll eh, glosförhör i Söderslang.
1: Men du klarade ju alldeles utmärkt.
0: Jo, men det, ja, men nu tänkte jag hålla ett litet förhör med dig. Eh, och jag tänkte titta lite på eh, skönlitteratur. Där Stockholm har en stor roll. <laughs> Vad fan? Men innan vi börjar, medan du svettas lite så kan vi
1: välkomna till eh, dagens avsnitt av Ekensnack. snack. Det är en podcast om Stockholms historia som drivs av dig Christian Gradholt och dig Noma på Instagram-kontot stockholms -historia.
0: Och dig Kalle Kadhammar, du finns på ditt Instagram-konto i en förvandlad stad.
1: Och alla platser som vi berör finns utmarkerade på en Google Maps karta som vi har gjort och länken till den kartan hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Och så har vi en mailadress där ni kan nå oss tillsammans
1: ekensnack Då har vi betat av formaliteterna till till
0: Då ska du få några titlar Och så Herregud. ska du ge
1: mig författaren
0: All right Karlsson på taket Astrid Lindgren <laughs> Röda rummet Slinberg. Den allvarsamma leken
1: Hjalmar Söderberg va
0: Jajamensan Vitabergens barn Ja, ah, Per Anders ah, Den är underbar Det är väl om, om Lottens familj var Innan ah. Mina drömmarstad. Ja, ah, min favorit. Eh, Kungsgatan
1: Är inte det Lo? Jo Johan sa okej bra Jack Jo men det är Ulf Urflande. Jaj. Lundell
0: Jajamensan eh, Men du, lite, lite nyare då 1793
1: Ja men det är ju han eh, natt och dag Det känns som att du känner honom Gör du det? <laughs> nej, nej Aha, ja, Då har jag bara fått det för mig Men den är bra. bra Alltså den skulle göra sig bra som film
0: Ja verkligen Alltså är, är vi inte lite för dåliga på att göra historisk film i Sverige? Jo det tycker jag faktiskt Gentlemen Claes mm, Östergren Jajamensan den vd mannen från Säffle. Sjövall, Ja, som blev... Mannen på taket. Otrolig fin. Och sista nu då. Norrtullsligan. Okay. Vad sa du? Norrtullsligan.
1: Norrtullsligan? Mm. Nej, det vet jag inte.
0: Det är Elin Wägner. Ah. Handlar om ett gäng tjejer som bor uppe vid Norrtull. Right. Den är filmatiserad 1922. En fantastisk stumfilm. Mm. Med många fina Stockholmsbilder. Men jag kan konstatera att vi inte behöver lägga ner podden För det här klarar du galant <skratt>
1: Okej, skönt Christian, vi brukar ju ibland börja våra såna här segment i podden Med att säga Jag skulle idag vilja prata om något som jag tycker kännetecknar vår stad Eller, ja. eller så Eller någonting som jag tycker är en viktig del av vår stad Ska ja. jag prata om nu Och jag undrar om inte det jag ska prata om idag mer än någonting annat utgör sinnebilden av en stad. Alltså om man blundar och tänker på ordet stad, vad ser man då framför sig? Vad hör man då? Mm, Hus? Nej, mm, ja, jag syftar på någonting annat. Ja, vad man hör. Bruset av... Det trafik. Det är det jag ska prata om idag. Trafiken i Stockholm. Aha. Eller närmare bestämt bilismen i Stockholm. Jag ska prata om när den första bilen kom hit hur bilen kommer att påverka vår stad- vilket den har gjort väldigt mycket- och eh, vad Stockholms framtid har i sitt sköte- när det kommer till just bilen. Intressant. Ja, spänn fast det, Christian, nu blir det åka av. Det är ju minst sagt en eh, succéhistoria- utifrån bilens synpunkt. Ja, men det är det ju verkligen. Eller automobildroskan, som ni kallades i början. Ah. Olika former av såna här självgående vagnar- ofta drivna av ångmotorer till en början- de går ju att spåra hela vägen tillbaka till 1600-talet egentligen och 1700-talet. Och då främst i England. Men det var ju i huvudsak med häst och vagn som man transporterade varor och människor Aha. fram till 1800-talets slut då. Men på 1880-talet då började flera tyska ingenjörer faktiskt massproducera självgående vagnar med förbränningsmotorer. Mm. Carl Benz var först ut och sen kom Gottlieb Daimler. Mm. Det här var ju då, vid den här tiden var det främst... Tävlingscyklister och, och cykeltillverkare Som var intresserade av de här nya fordonen Aha. 1891 köpte cykeltillverkaren Peugeot En motor av Daimlers fabrikat Och monterade ihop ett eget fordon Och genomförde med den bilen En uppmärksammad nonstop stoppfärd Paris
0: Bräst Så cykeltillverkaren tillverkade en bil
1: Ja Snickrade ihop den liksom. ja. Och sen började då Perså tillverka egna bilar 1896 då med sina egna motorer Så här började det röra på sig I bemärkelse. Notera alla ordvitsar jag har planterat här ja. Under de första åren Då konkurrerade ju bilar som hade förbränningsmotorer Med andra bilar som hade ångdrift ja. Och i uthållighetstävlingar som hölls här under 1890-talet Då visade ångmotorerna sig underlägsna bensindrivna bilar men i hastighet då var de ångdrivna motorerna mycket bättre än bensinbilarna. Ja. Det tog ganska lång tid innan bensinbilarna kunde komma upp i hastighet. och det fanns en amerikansk bilfirma som heter White de fortsatte tillverka ångdrivna bilar- ända fram till 1911 faktiskt.
0: Ja, ångmaskinen hade väl haft lite längre tid på sig att bli effektiv.
1: Och här vill jag också bara flicka in en annan kort side note som jag bara tycker var roligt. En stor betydelse här i bilens tidiga utveckling. Det hade också bröderna André och Edouard Michelet som under en biltävling som heter Paris-Borå Paris 1895 deltog med en bil eh, som hade luftfyllda gummidäck. Oh, yeah. Dittills hade nämligen alla bilar haft järnhjul. Och de skakningarna som det innebar gjorde att motorerna var tvungna att tillverkas extremt robusta. Vilket i sin tur gjorde då att de här fordonen var väldigt tunga. Men de här luftfyllda däcken då, de möttes ju först med skepsis. Men efter brödernas framgångar i den här tävlingen så var hälften av bilarna redan året på i tävlingen paris marché paris Försädda med just luftfyllda däck mm. Och jag nämner det bara för att jag tycker det är så fascinerande Det här med alla de här personerna Vars efternamn övergått till att ge namn Och genomnot, alla de här välkända företagen Som har dominerat under hela 1900-talet liksom. Ja verkligen, man känner igen Vart ett nästan Det är en sån omvälvande tid Vi har ju pratat om det ofta i podden att det det här sena 1800-talet, liksom. den gyllene tidsåldern som den kallas ibland.
0: Ja, det är en otroligt
1: dynamisk tid. Jag, jag tycker ofta man hör att vi lever i en så spännande tid idag vad gäller teknisk utveckling och så, den digitala revolutionen som aldrig tycks sluta accelerera och så vidare. Men frågan är om inte den här perioden, liksom 1800-talets slut egentligen är ännu mer intressant i de här synpunkterna.
0: Ja, jag tycker personligen det. Ja. Från att inte kunna prata med någon på andra sidan jorden till att kunna prata med någon på andra sidan jorden med ja. hjälp av telefonen.
1: Och så har vi de här industriutställningarna i den här tiden också. De pratade vi om förra veckan. Ja. Och det hölls en stor industriutställning i Göteborg mm -hmm. augusti 1891. Och då kom den första bensindrivna bilen till Sverige. Aha, okay. Det var en Göteborgs firma som hette Boje och Toresen som låtit importera en panhard ja. som ställdes ut på mässan. Och man kunde läsa i Göteborgs handels- och sjöfartstidning att firman utställer ett par mindre petroleummaskiner samt håller vidare utanför utställningsområdet igång ett par mindre båtar drivna med petroleummotorer samt ett fyrhjuligt fordon det första i sitt slag där en dylik motor ersätter dragare. Ja, så där, där kom bilen till Sverige. Och en bil av Leon Bolés tillverkning importerades 1897 till Sverige och visades bland annat upp på just allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. Men då var det företag som tog in dem.
0: Det var inte någon privatperson
1: som hade köpt dem, eller? Exakt. Man köpte in den och visade upp den ah, okay. i någon monter. Ah. Och den här bilen var lite lustig, Leon Bolé. Det såg ut som en liten trehjulig motorcykel där man styrde från baksätet. Oj. Och i Svenska Dagbladet skrev man senare den första automobilen har kommit till Stockholm. Kanske är det hästlösa tidervarvet närmare än vi anar.
0: Ja, de sätter fingret på förändringen i tiden.
1: Verkligen. Sen var det en stor sensation i Stockholm- när Kronprins Gustav 1899 köpte en automobildroska- en Daimler som kunde köra hela 22 km i timmen. Just det, det här, det här har man nog hört om va? Ja men det var stor uppståndelse. Idén kunde man läsa 1899. Med kronprinsens automobilekipage företogs igår en provtur. Kronprinsen själv jämte uppvaktning medföljde. Färden gick bland annat över Ladegårds och ut till Ekipaget visade sig vara lätt att styra samt klarade alla stigningar utan svårighet. Uh -huh. Och en annan tidning beskriver händelsen så här. Gatpojkarna sprang och efter och härmade maskinernas chop-chop. Hästarna ställde sig på bakbenen och hovrade med frambenen. Och gammalt folk höll och sig i lyktstolparna och spottade tre gånger. <laughs> Likt när man möten av riktig olycka. <laughs> Det här är en satans påfund. En fantastisk bild, ja. <laughs> var rart. Och svenska Dagbladets Skribent skulle få rätt med det här hästlösa tidervalvets slut. Det hade ju bara börjat det här med bilåkandet. Ja. Stockholms första taxameter automobildroska mm. alltså taxi. Den började köra i vår stad hösten 1899. Mm. Det var åkardroska nummer 304 och det finns bilder på den. Den stod tydligen stationerad vid Gustav Adolfs torg. Aha. Och den kostade lika mycket som åka med en vanlig droska. Så det var ju rätt generöst på ett sätt kan man tycka.
0: Men var, var inte det Numa Petersson som har, tog inte han patent på någon sån här taxameter? Var är det det? Jag för mig att jag läste det och att det blev alltså, stora klagomål för att överståthållaren betet ålade alla eh, taxibilar och ha en sån. Mm -hmm. då, då gynnade alltså det offentliga ett företag här. Ja, jag, jag, vet. jag för att jag har läst något sånt.
1: Intressant. Men vi tar sakta framåt genom historien och den 26 maj 1900 skedde något historiskt på Strandvägen. Mm -hmm. Då åkte bokhållaren Karl Oskar Henning Forslund fast för fortkörning med sin bil. Oh, var han den första då? Han var först. Okay, uh. Han hade varit på restaurangen Rich och kom körandes på strandvägen med sin franska Leon Bole. Det var en sån där trehjuling. Uh -huh. En poliskonstapel Karlsson skrek då åt Forslund att sakta in men fick ingen reaktion. och Då sprang poliskonstapel Karlsson i kapp bilen uh -huh. och grep liksom han griplig en tag i Forslunds rockärm liksom för att ja. få stoppa honom Men då var den här konstapen jättesnabb Forslund själv hävdar efteråt att, att han körde 6 km i timmen Ajajaj aj, aj. Han fick böta 15 kronor för det, för överdåd i framfart Det fanns ingen officiell hastighetsgräns Nej. Men polisen bara tyckte att det gick för fort ja. Det dröjde fram till 1910 då man faktiskt införde hastighetsbegränsningar Och då fick man köra 20 km i timmen inne i Stockholm Var det
0: inte ungefär då man även införde vänster trafik?
1: Ja men det kan stämma. Man inser ju bilens signifikans här och 1914 då började man registrera vägtrafikolyckor i Stockholm. Mm -hmm. Under första året så polis rapporterades 20 trafikolyckor med dödlig utgång i staden. Ett Oj. svindlande högt antal med tanke på att samma siffra var fyra. År 2020 Oj. Och vi pratar ju ofta Christian i den här Om hur vi i Sverige historiskt har varit så snabba Med att hoppa på nymodigheter Och använda ny teknik och sådär ja, Men ett annat kontrasterande tema Som också återkommer i vår podd Det är ju folkets inte sällan lätt skeptiska inställning mm. Till dessa nya saker Och vi ser ju det inte minst idag Med elsparkcyklarna ja, ja, verkligen. Och i fjol skrev en person som heter Andreas Hatzigergio Som jobbar vid Stockholms handelskammare en intressant debattartikel i DN på just det här temat med rubriken Historien visar att inte bara elsparkcyklar ifrågasatts. Där beskriver han eh, just hur Stockholms första motordrivna buss provkördes 1899 längs Drottninggatan Aha. och orsakade våldsamma protester. Aha. Citat, det oväsen bussen orsakade skrämde både folk och hästar- Redan inom ett par timmar efter premiärturen väldre kritiska insändare till tidningarna som ville stoppa bullerbussen som det kallades i folkmen Mindre än en vecka efter premiären stoppades bussen. <laughs> Bilen var ju då trots alla dessa bump in the roads här för att stanna, det vet vi alla. Och här kan man ju en kort passage bara nämna hur det börjar poppa upp ett stort antal svenska biltillverkare. I början av 1900-talet. Sen hösten 1902 byggdes den första svenska lastbilen av Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. De hade tidigare tillverkat cyklar. Och i Stockholm AB Gustav Eriksons automobilfabrik var en tillverkare av bilar som grundades 1904 av Gustav LM Eriksson, son till vi, LM Eriksson telefontillverkaren. Den fabriken låg på Kungsholmen uh -huh. men marknaden var trots allt inte riktigt mogen här än och efter lite ekonomiska problem så upphörde bolaget 1909. Uh -huh. Gustav Eriksson ritade dock ska tillägga senare en modell åt Volvo, uh -huh. Venusbilo som tillverkades av Gustav Nordbergs vagnfabrik som låg på Tegnergatan. Uh -huh. Och här på Tegnergatan här tillverkades många av tidens polisbilar och ambulanser. Sen vill jag också bara drabbla upp några andra svenska tillverkare. Alvelo, alltså allmänna velocopedsförsäljnings-AB. Det var en svensk cykel- och biltillverkare i Landskrona. Sålde bilar under eget namn 1903-1907. Tidaholmsbruk byggde lastbilar 1903 34. Regnsjöbilen tillverkades 1914-16 i Regnsjö utanför Bollnäs. Uh -huh. Och Volvo då bildades i 1926 av uh -huh. Gustav Larsson och Assar Gabrielsson. Det var ett dotterbolag från början till SKF- Q-lagertillverkaren. Men redan 1924 då hade man börjat planera att bygga en bil eh, och sen lyckades man övertala ledningen ett par år senare om att tillverkning av bilar skulle bli en lönsam verksamhet. Och i april 1927 då kom den första serietillverkade bilen från fabriken. Ah, okay. Och Saab då ska vi också nämna ah. grundades ju 1937 på anmodan av den svenska regeringen för att säkra tillverkning av svenska stridsflygplan men man började ju tillverka bilar också 1945. Mm. Och sen på senare år har vi en, en rad andra bilmärken också som har startats i Sverige faktiskt. Mm -hmm. Königsegg och Just det finns något som heter Josecar i Arvika. Aha. Och jag är rätt säker på att vi har ett antal startups idag som sysslar med olika typer av bilar. Okay. 1905 fanns det i Stockholm 177 registrerade bilar. Siffran ökade på 20 år till 9000 registrerade motorfordon. Och sen bara fem år senare igen då, 1930, då hade det fördubblats igen till nästan 18000 bilar. Så här går det fort. Det ska också ses som en ordvits.
0: ja. Det, det rullar på.
1: Och på 30-talet här då, då, då blir ju stadsplanerarnas och samhällsplaneringens viktigaste uppgift egentligen att planera Stockholms vägnät för den här förväntade fordonsökningen. Ja. Så på 30-talet då skapas ju flera stora infrastrukturprojekt i Stockholms innestad. Nästan samtidigt invigdes ju Västerbron 1935, Jag tror 34 och så har vi Slussen 35. Ja. Det är ganska stora händelser inom loppet av ett år där. Ja.
0: Och även eh, söderleden. Just det. Som eh, åt sig fram genom eh, Södermalms eller bebyggelse.
1: Och på 40- 50-talen då planerades ju en total omdanning av Stockholm City Normalmsregleringen den har vi ju vikt en hel podd åt avsnitt nummer 5 för intresserade
0: Just det, beslutades 45
1: Då var det framförallt framförallt tunnen och ja. Tegelbacken och Centralbron och strandsleden. Ja. Och även eh, Strömbron Just det. Och Essingleden kom ju på 50- och 60-talet ja. Den invigdes 66 Så här får ju Stockholm ett nytt utseende helt klart med ja. anledning av bilen och enligt 1960-års trafikplanen skulle ett omfattande nät av stadsmotorvägar också anpassa Stockholm till bilismen. Just,
0: det. man ser ju några spår av den. Mm -hmm. Trots att den inte blev av i sin helhet. Men till exempel eh, barnhusbron. Ja, ja, ja. Där ser man ju att den är, det är en utpräglad liksom, motorvägsbro i stort sett. Det oh, var
1: intressant.
0: Men den här leden blev ju aldrig av den som skulle gå rakt över. Ja, Tegnelunden och bort till Östermalm och så.
1: Och sen fanns det ju flera andra också planerade projekt här Blasieholmsleden
0: Just det, man tänkte sig bygga en bro eller tunnel där Från
1: Skeppsbron till Blasieholmen och sen vidare Ja, alltså det var en sexfilig motortrafiksled Som skulle förbinda Stadsgården via Blasieholmen till Strandvägen ja, Den fanns med i City 67 men den blev aldrig genomförd Huvudstadleden var också en planerad stadsmotorväg Som skulle förbinda Brommaplan med Essingleden Och Klarastandsleden via Huvudstad men är det inte någon liten del av den som har funnits? Jo, ja, men Huvudstadbron är en del etapp av det här som finns kvar. Ett annat projekt som planerades under den här tiden var ju också Österbron som fortfarande debatteras och diskuteras och eventuellt någon gång blir av i någon form. Kanske en tunnel.
0: Just det, man har sett bilder från ja, 60-talet där. En enorm hängbro från Nacka till Djurgården.
1: Ja, men precis. En, en pandang till Västerbron helt ja. enkelt på andra sidan av stan som skulle gå från Nacka till Djurgården. Men de här grejerna blev inte av. Och först här då på 70-talet, då kom ju den stora motreaktionen. Mycket av dynamiken i det här speglas ju inom armsregleringen som vi har varit inne på tidigare. Men, ja. Och så kommer ju miljörörelsen. Så här konkretiseras ju de stora vägplanerna i allt långsammare takt. Mm. Men Dennisuppgörelsen, det var i vilket fall en överenskommelse mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet som slöts 1992. Det. det innebar att Stockholms ringled skulle byggas färdigt och att en västlig förbifart skulle anläggas. Så blev det dock inte Dennis-paketet upplöstes 1997, men många delar blev ändå verklighet. Vi har ju då södra länken invigd 2004, norra länken invigd 2014. Och idag är fordonet, bilen, en självklarad statsbilden givetvis. I Sverige finns strax under 5 miljoner personbilar i trafik. Och den, vad tror du? Är den här för att stanna då?
0: Bilen, är. Ja. Bilen? Ja, det skulle jag tro. Men det är väl kanske att ägarformerna kanske kommer, vad ska man säga, moderniseras. Bilpooler. Bilpooler, ja, precis.
1: Mm. Jag lyssnar på en podcast ibland från Stockholm stad som heter Stockholm växer. Jag ja. nämnde den för ett någon gång. Där nämns faktiskt en intressant, hypotetisk framtid där självkörande bilar, för de är ju på väg in allt mer, där självkörande taxibilar helt tar över privatbilismen. Mm -hmm.
0: Om vi nu får självkörande bilar eller vad
1: det nu är, poddar, vad det kallas, som snurrar hela tiden, då skulle vi kanske inte behöva parkeringsplatser. Då friar vi en massa yta, och då kan det hända saker i stadsmiljön. Om vi faktiskt får
0: bort alla bilar, det kan både bli mer byggbar mark och det kan bli bättre offentlig rum och så vidare. Det kan tänka skulle kunna bli den stora förändringen.
1: Om vi inte längre behöver parkeringsplatser i samma mängd alls Då skulle vi få en helt annan stadsbild för första gången på hundra år minst
0: Ja, man kommer ju inte ifrån att bilen tar väldigt stor plats
1: Jag är ju rätt intresserad av sånt här Jag följer teknik rätt mycket Och inte minst liksom Silicon Valley-bolagen Och alla de där stora teknikföretagen jobbar ju på olika bilprojekt. Jag är rätt övertygad om att inom 10-20 år, då kommer vi se någon stad i världen har det här som en, ett stort inslag i stadsbilden.
0: Det blev lite framtid här i Eken Snack. Ja, snyggt. Tack. Och med det så går jag raskt tillbaka till 1800-talet. Mm, den fina tiden. För jag skulle vilja prata om en person idag som har haft väldigt stor betydelse för Stockholm. Kanske. Ännu mer för oss idag än hans samtid. Mm -hmm. Han heter Karl Kurman. Ah. Han var en mångsysslare. Mm. Något av en renaissansman kanske man kan säga. Mm. Och genom det här så har han på olika sätt förevigat sig i Stockholms själva fysiska och mentala uppbyggnad kanske man kan säga. Okay. Men en liten bakgrund till honom bara mm. Han föddes 1833 i Sjögestad utanför Linköping Så han är en av alla de här östsköttarna som har haft så stor betydelse för Stockholm Okay. Vi har ju pratat om Knut Lindmark till exempel, han som byggde Katarina Hissen mm. Han var ju skötte, oh, Ernest Thiel Bankiren där som sedan eh, ja, gav upphov till Tiska galleriet och, och så kanske några till På 1850-talet så var Carl Kurman student både vid Karolinska institutet och Akademin för de fria konsterna Så han hade intresse både för anatomi och det konstnärliga, eller framförallt det visuella mm. Och det anatomiska, det handlade främst om den kroppsliga hälsan Mm. Och det visuella om fotografi. Jaha. Och 1859 och framåt så är han badläkare- i Vad är en badläkare? Ja, han har ju då insett badets hälsofrämjande betydelse. Ja just det, det var ingen självklarhet. Nej, på tiden. så han utvecklar Lysekil som badort då då. Det här är ju en utpräglad 1800-tals förutelse. Mm. Det här med badorter. Det kommer ju överallt i hela Europa. Mm. Och Sverige och i Mölle och ja, Varberg och ja, Saltsjöbaden också kanske. Men han lät anlägga det här kallbadhuset här i Lysekil i 1864 och det finns faktiskt kvar idag. Mm. Men 1869 så blir han i alla fall professor i plastisk anatomi vid konstakademin. Okay. Och här fick jag gå till Svenska Akademins ordbok och där står det plastisk anatomi om de delar av människokroppens anatomi- som har betydelse för konsten. Och ja, jag blev inte jättemycket klokare- men det finns i alla fall ett fotografi- från 1880- eller 90-talet- där Kurman sitter med eh, elever runt omkring sig- mm. och han håller i en modell av en arm- Mm. Så troligen handlar det väl om anatomiskt korrekt återskapande av kroppsdelar för konstnärliga syften. Mm. Men det är väl ändå framförallt som badkung han gör sig känd i Stockholm. Ja. För 1867 så bildade han tillsammans med bland andra Dr. Sander Stockholms badhus-aktiebolag. Mm. Och här kommer man över ett hus vid Mantorsgatan. För detta Frimurar barnhuset mm. som nu skulle flytta till Kristineberg. Och det lär ha gått till så att Kurman gick upp till Frimurar barnhuset men där ville föreståndaren inte hjälpa till. Och eh, han ska då ha gått upp till Hertigen av Östergötland i syfte att få köpa huset från frimurarna. Och härtigen av Östergötland det är ju dåvarande kronprins Oskar. Mm. blivande Oskar II som bodde strax in då alltså i Arfurstens palats där han hade bott sedan han gifte sig med Sofia av Nassau tio år tidigare och Kurman han lär ha haft eh, hela planen för badhuset med fullständiga ritningar med sig mm -hmm. och på stående fot har intresserat eh, Oscar för projektet och då drog Oscar i lite trådar och följden blev att eh, Kurman fick köpa det före detta barnhuset för 200 000 riksdaler Snyggt, vilken hisspitch. Ja, verkligen. Och här anläggs då det som ska komma att heta Malmtorsbadet okay. Och det stod färdigt 1869. Men bara för att placera oss i rummet så får vi tänka oss att vi går från Gustav Adolfs torg till Brunkebergstorg. Och då har man platsen för badet på, på vänster sida om sig. Mm. på Det mm. Dessvärre revs ju det här badhuset under den allra värsta perioden av bankpalatsifiering av Stockholm, det vill säga runt ja, 1915, mm. 16-17 till förmån för Nordiska Handelsbankens hus som stod klart 1920. Och här sitter idag delar av regeringskansliet och infrastrukturdepartementet och UD har ett bibliotek här. Maltorsbadet var väl inte det första badhuset i stan men det nya med det här badet är att inrättningen kom att kombinera två hälsorörelser, det vill säga varmbad och så kallad medikomekanisk gymnastik.
1: Ja men just det, men det har jag hört talas om faktiskt ja. Det här institutet ja. Det kallades ju för gubbkvarnen i folkmun Och Jag vet att August <laughs> okay. Rindberg jämföljer de här träningsmaskinerna med tortyrredskap Men det, det ser ju på bilder slående likt ut ett modernt gym Aha, okay. Som Gustav Sander helt enkelt var först i världen med att skapa
0: Ja, han var, man kan säga att han var gymmets fader Det är faktiskt otroligt alltså, Vi hade ju den här, sån här linggymnastik mm. i Sverige innan, men jag tror att Dr. Sander uppfattade det här som någonting för fris, redan friska människor mm. som skulle bli starka och smidiga och rörliga, men jag tror att Sander var mer inne på att åtgärda det sjukliga, mm -hmm. alltså att det dåliga ska bli friskt mm. och det är ju det som är det nya med det här badhuset det går ju att sortera in det här i det historiskt i en Liksom strävan efter hygien och, och... Hälsa och sanitet mm. under 1800-talet mm. som manifesterade sig på flera olika sätt, till exempel i stadsplanering och bostadsbyggande och infrastrukturbyggande mm. vattenledningar och reningsverk och sådär, ja. och då olika kroppsliga åtgärder som bad och medikomekanisk gymnastik, och kanske även alltså, psykologi och psykoanalys och mm. för att man var ju på det klara med att Stockholm var osunt mm. sjukdomar och kolera härjade och det var ett fattig Sverige som man ville utplåna. Så badhusen och Sanders medikomekaniska apparater är liksom en del i det här. Just det. Och ett mål med Mantorsbadet det var att förse just uh, obemedlade klasserna med, med varma bad. Mm. Så därför ansöker Stockholms badhusaktiebolag om sänkta vattenkostnader mm -hmm. hos staden. Och det påpekas att uh, de första två åren så har de sålt 70 000 varmbad av tredje klassen till Ja, fattigare människor. Det måste ju ha varit ganska skönt att komma från en risig bostad i någon träkåk på någon grusgränd och, och få ett varmt bad i en hygienisk anläggning med kakel och tvål och, och aj, aj. en bastu och... Mm. Och det här gick igenom. De fick rabatt på vattnet eftersom de gjorde nytta för allmänheten. Mm. Och 1885 då öppnades en filial till Malm mm. För staden växte ju som bekant något enormt just på 1880-talet och efterfrågan på bad var hög. Mm. Och, och nu hade Kurman även blivit docent i balneologi. Alltså läran om bad och deras medicinska betydelse. Ah. Så badkurer och badterapi, det är hans grej. Och han heter ju Kurman. Och vet du för övrigt vad det kallas när man heter det man sysslar med?
1: Nej, vad heter det nu igen? Eh, aptonym. Just det.
0: Ett annat exempel på aptonym är ju till exempel alkoholforskaren Gunnar Ågren- och eh, Nordeas
1: chefsekonom Annika Winst. Och min favorit, den tyska socialdemokraten Inge Höger. Just det! <laughs>
0: ja, det är aptonymer. Ja. Eh, men 1885 så uppfördes den här filialen till Malmthorpsbadet och det ritades av arkitekterna Iseus och Sandal för de var ju kunga vid den här tiden. Mm. Eh, och det är en fantastiskt vacker byggnad. Eh, Iseus har ju gjort bland annat Blanche-teatern och Hotel V6 Continental ja. och, och Nordstedthuset på, på Riddarholmen. Mm. Men det var ju det här som blev Sturebadet som finns kvar idag. Mm. Har du varit där? Ja. ja. Var inte du där nyligen?
1: Jag var där, där var det nyligen ja. faktiskt. Ja, men det, det är ju verkligen historisk mark ja. och det ser ju ut identiskt med när det byggdes.
0: Ja, precis. De, det brann ju på 80-talet men de har väl byggt upp det ja, ungefär som det såg ut innan.
1: Bottenvåningen är ju dock nu en galleria. Det var ju från början tre till badet. Just det. För hela huset var ju från början bad. Men idag är det ju mycket annat också.
0: Just det. Ja, men det är ju en riktigt trevlig upplevelse att gå på Sturebadet. Mm. Och där finns även en byst av Carl Kurman. Mm -hmm. Och så kan jag ju tillägga att Sturebadet i sin tur har fått en filial i Elite Hotel Marina Tower. Alltså hotellet i Saltsjö -Kvarn. Så än idag lever och frodas arvet från Carl Kurman. Mm, verkligen. Men han hade ju också en hobby. Nämligen fotografi. Ah. Eftersom det här var hans hobby så kan ju han sorteras in bland många andra amatörfotografer- som verkade ungefär vid den här tiden. Till exempel Karl johan Gimberg- och Kasper Salin- och mm. Oskar Heimer- som även han var i Skötter förut- och Severin Nilsson. Ja. Jag tycker personligen att de här amatörfotograferna- är nästan helt och hållet överlägsna de här professionella när det kommer till att bevara det gamla Stockholm. Mm. Varför då då? Ja, de gick ju ofta runt i trakter som andra fotografer sällan besökte just det. Om, de, om de inte hade uppdrag att avbilda just sånt. Alltså slum och kåkar och utkants Stockholm. Några av de mest fascinerande bilderna som Kurman har tagit tycker jag föreställer Eriksbergshöjden. Mm -hmm. med den stora kvarnen av holländartyp typ som revs i maj 1889. Mm. Och den här bilden finns du på statsmuseets hemsida- och väldigt många andra bilder av Carl Kurman. Mm. För mig personligen så är ju den, just den här bilden fascinerande- för att det finns ett hus med på den här bilden- med adressen Västra Humlegårdsgatan 27 som inte finns kvar. Men där stod min morfars morfar skriven på 1880-talet. Så jag föreställer mig att han bodde där när Kurman tog sin bild- Just
1: det, var häftigt
0: Men vid den här tiden så bodde ju Kurman i en villa på Floragatan 3 det vill säga alldeles i närheten av Eriksbergshöjden. Och han gjorde sina fotografiska utflykter i närheten av sin bostad. Mm. Han fotograferade i Humlegården och Liljanskogen- och den nya Kalavägen och Villa Villastan då där han bodde- och även verket Ett gammalt industrikvarter nere vid nuvarande Engelbäcksplan. Så hans fotografier är en otroligt viktig del- i alla fall av min kunskap om det gamla Stockholm. Ja, ja. Men så hade han ju även en fru- Kalla mm. Mm. född Lundström och hon var dotter till industrimannen och tändstikskungen Karl Franz Lundström Som i en period drev tändstiksfabriken i Jönköping mm. Och så lär han även ha varit den första i Sverige att exportera lingon okay. ja, Så Kalla kom ju från pengar ja. Och Carl och Kalla de gifte sig 1878 Och flyttade in i den här villan då på Floragatan 3 mm. Som hade byggts för dem mm. 1881 Och den finns kvar Uh -huh. Och nu för tiden är det Thailands ambassad uh -huh. Men på 1880-talet och framåt Då var den kurmanska villan Kanske den främsta beståndsdelen i Stockholms salongskultur uh -huh. Och det här är ju väldigt intressant tycker jag Salongen är ju något som förknippas med kvinnor uh -huh. Det var nästan alltid en kvinna som styrde sådana här salonger uh -huh. Och naturligtvis hade det aldrig blivit några salonger i kurmans hem Om inte Kalla hade tagit initiativ till det här Mm. Så om man var framstående inom konst, litteratur, musik, vetenskap eller något annat intellektuellt Då kunde man få hem ett kort där det stod att citat, Professor Karl Kurman och hans fru Kalla är och hemma för sina vänner den och den dagen och tiden. Mm. Och så fick folk komma. Till exempel Viktor Rydberg, författaren. Och författaren och tänkaren Ellen Kay. Och mm -hmm. Björn Stjärne Björnsson, han som skrev Norska nationalsången. Och poeten Karl Snöjlsky och riksantikvarie Hans Hildebrand. Och matematikern Gösta Mittag Leffler. Och skansenskaparen Arthur Hazelius. Och många andra intellektuella kom. Mm. Och man diskuterade aktuella frågor och Kalla Kurman spelade musik för hon komponerade själv. Mm. Så Kalla Kurman förde in liksom en internationell touch i den stockholmska kulturen. Mm. Hon stiftade sällskapet Nya Idun som bara var för kvinnor. Aha. Sällskapet Idun var ju bara för män. Men hon, okay. hon stiftade Nya Idun ah. Och hon var styrelseledamot I Handarbetets vänner Och den här Riksföreningen för svenskhetens bevarande I utlandet som jag, jag har inte tittat närmare på den Men det låter väldigt intressant verkligen Men här finns det ju ett Smolk i bägaren okay. För en av paret Kurmans närmaste vänner Var professor I fysisk antropologi Gustav Retsius mm -hmm. Och vi är ju på 1880- och 90-talen här och man är liksom aldrig långt från det här med raser och vithet och den svenska nationen och vad man uppfattar som renhet och så vidare. Och Gustav Retzius var ju en bärande del i de här pajasserierna med skallmätningar. Mm. För han var ju son till Anders Retzius som var liksom en föregångsman inom den här hittepå forskningsgrenen då då. Mm. Det här med rättsljus visar ju att det alltid finns Ett, ett mörkt närvarande i historien När, när man pratar om 1800-talet ja. Därmed kommer jag hoppa till År 1913 För mm. då dör i alla fall Carl Kurman Okay. men hans fotografier och badhus och eh, hans villa finns ju kvar då ja. mm. och eh, även hans son Sigurd Kurman som kommer att bli riksantikvarie och en framstående kyrkorestaurerare Jaha. men det kanske får bli ämnet för eh, ett annat avsnitt
1: det ser jag fram emot. Och då är det väl dags för oss runda av för idag va? Ja. Ja, det är Christian Norman på @stockholms historia på Instagram.
0: Och dig Kalle, dig Norman på ditt Instagramkonto i en förvandlad stad. Just det. Och så når man oss gemensamt på mailadressen ekensnack@gmail.com.
1: Och musiken har gjorts av Christian Jedberg. Tack för den här gången.